0: Cześć, z tej strony Chris. Jestem bardzo podekscytowany, ponieważ mogę zapowiedzieć pierwszy odcinek ekspresem do początku, opowiedziany przez jednego z naszych wspaniałych gości. Odcinek otwierający całą letnią serię został przygotowany przez Dawida Straszaka, który prowadzi podcast charyzmatyczny i Dawid opowie Wam o dotolotku. Ja natomiast postaram się za dużo nie wtrącać. Miłego słuchania.
1: Drodzy słuchacze, mam ogromną przyjemność zabrać was w podróż do początku. Do początku pewnej gry, która charakteryzuje się plastikowymi kulkami naznaczonymi liczbami. Grata potrafi w jeden dzień zamienić biedaka w bogacza. O czym mowa? O polskim totolotku i polecam słuchać uważnie, ponieważ w trakcie tego nagrania będę opowiadał o tym, jak obstawiać, żeby wygrać przysłowiową szóstkę w Totka. Ale od początku. Podobno korzenie samego lotto sięgałem jeszcze czasów, kiedy Chińczycy budowali Wielki Mur Chiński. Otóż w trakcie budowy zabrakło pieniędzy na kolejne etapy, a ludność już była tak bardzo obciążona podatkami oraz opłatami, że jeżeli dostałaby kolejne, no to skończyłoby się to buntem. Wtedy generał Heung Leung, jestem pewien, że wypowiadam to w zły sposób, wpadł na pomysł zabawy, która oferowała bardzo wysokie wygrane. Gra opierała się na tym, że była plansza, na której było 120 kwadratów, każdy z innym chińskim znakiem. Następnie rzucało się czymś na wzór takiego dzisiejszego pionka i te pola ze znakami, na których zatrzymały się pionki były zwycięskie. Ludzie, którzy brali udział w grze, wcześniej typowali na takich kuponach, które 10 znaków ich zdaniem wygra, czy zostanie wylosowanych. Brzmi znajomo? Całkiem. Ale w samej Polsce lotto pojawiło się... Zdecydowanie później, ponieważ pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku. E, typowano 6 liczb ze zbioru od 1 do 49. I na samym początku ta forma gry nie cieszyła się zbytnią popularnością. Dopiero po kilkunastu latach Toto Lotek opanował Polskę. Sama nazwa... Nie dotarłem do informacji, skąd się wzięła, ale myślę, że łatwo ją wytłumaczyć, ponieważ jeżeli pokażemy na grę w trakcie losowania, to można powiedzieć, że toto to lata. Ale sama nazwa ewoluowała na przestrzeni dziejów. Na samym początku był to totolotek, potem duży lotek i teraz w obecnej formie jest to lotto. Jeżeli przed 2006 rokiem oglądaliście losowania, które transmitowała telewizja, to na pewno zwróciliście uwagę na to, że poza prezenterem, czyli Ryszardem Rębiszewskim, były tam trzy osoby, których rola była dosyć enigmatyczna. Można by powiedzieć, że ograniczała się do flegmatycznego skinienia głową. Była to Komisja Kontroli Gier i Zakładów. Organ, który sprawował kontrolę nad prawidłowym przebiegiem losowań gier liczbowych. I funkcjonował od tego samego roku, w którym powstało, powstał totolotek. Składa się z 15 osób, a podczas jednego losowania muszą być minimum 3 e, na miejscu na wizji. Po skończeniu gry wszyscy członkowie komisji podpisują e, protokół z przebiegu losowania, który jest podstawą do określenia ilości oraz wysokości wygranych w grze. Po 2006 roku komisja nadal sprawowała kontrolę, ale nie była już bezpośrednio na wizji. Co było dla mnie najbardziej ciekawe, to okazuje się, że przed samym właściwym losowaniem totolotka następowało losowanie próbne, czyli dokonywano próby generalnej wraz z bezpośrednim losowaniem po to, żeby sprawdzić, czy wszystkie maszyny funkcjonują w odpowiedni sposób, aby nie dopuścić do tego, że pojawiłyby się żadne wpadki. No, ale jakie jest realne prawdopodobieństwo tego, że trafimy szóstkę w totka? Prawdopodobieństwo trafienia szóstki w totka to 1 do prawie 14 milionów. No, to może być takie niezbyt, yy, niezbyt można wiedzieć o co chodzi, ale yy, słuchajcie, jeżeli porównamy to do kilku innych liczb, to znaczy... Szansa na to, że w tym roku porazi nas piorun jest jak 1 do 775 tysięcy. A oczywiście po roku się zeruje. Prawdopodobieństwo uderzenia w Ziemię asteroidy w ciągu następnych setek lat to około 1 do miliona. A prawdopodobieństwo śmierci w wypadku lotniczym wynosi 1 do 29 milionów. Czyli bardziej prawdopodobne, że zostaniemy porażeni piorunem, albo że w przeciągu w następnych setek lat albo w bliskiej przyszłości Ziemia zostanie zniszczona, jeżeli trafimy w szóst szóstkę w Totkę.
0: No, a mówili, że to ja jestem fatalistą, wówczas, kiedy może po prostu byłem oszczędny, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwa takiej wygranej. Ale te wygrane jednak czasami się zdarzają. Jaka była więc rekordowa wygrana w Totka?
1: W Polsce było to 36 milionów 726 210 zł i 20 groszy, Wygrana padła w Skrzyszowie w 2017 roku. A jaka jest wysokość opodatkowania wygranych? Pamiętam, że często słyszałem o tym, że opodatkowanie wynosi 70% i że zabierają, że państwo zabiera lwią część wygranej. A jak okazuje się, to jest totalna bzdura, ponieważ wygrana w lot to jest opodatkowana podatkiem w wysokości 10% powyżej kwoty 2280 złotych. To znaczy, że w momencie, kiedy wygrywamy 10 milionów, 9 pozostaje całkowicie do naszej dyspozycji.
0: No, Czyli podatki może nie zawsze są takie straszne. Aczkolwiek cebulowy gen pewnie nie pozwala usnąć na myśl o milionie oddanym państwu. Jednak kluczowe pytanie brzmi, jak grać, żeby wygrać? Założę się,
1: że zdarzyło się Wam rzucać monetą. Czy będzie orzeł, czy reszka? I od tego zależał na przykład jakiś zakład. No więc załóżmy, że rzucamy 5 razy i 5 razy pod rząd wypada orzeł. Wtedy może się pojawić w Was takie przekonanie, że skoro pojawił się 5 razy orzeł, to teraz z pewnością wypadnie reszka. Jest to typowy błąd poznawczy który nazywa się tak zwanym paradoksem hazardzisty. Polega on na tym, że zdarzenie niezależne, losowe, postrzegamy jako bardziej zależne od siebie. A musimy brać uwagę, że przy każdym rzucie monetą prawdopodobieństwo wypadnięcia orła i reszki jest takie samo. Dokładnie tak samo funkcjonuje to w momencie, kiedy gramy w totolotka. Przy każdej kolejnym losowaniu prawdopodobieństwo wygranej jest takie samo. Ale jest jeden sposób na to, żeby mieć pewność, że wygramy. Jeżeli gramy bez kumulacji, to średnio tracimy 2 złote 7 groszy na zakładzie. Jeżeli cena zakładu to 3 złote. Więc w przypadku kumulacji, która wynosi 31 milionów, wyjdziemy na zero. Więc wystarczy kupić kuponów za 31 milionów i wtedy w momencie, kiedy następuje wygrana, no to mamy pewność, że trafimy i że wygramy. No oczywiście z taką gwiazdką, że nikt inny oprócz nas wtedy nie wygra. No ale dobra, jak to zrobić, żeby nie mając 31 milionów, obstawiać tak, żeby wygrać? Odpowiedź jest następująca. To kompletnie nie ma znaczenia. Ponieważ obstawianie jakiejkolwiek Najbardziej trywialnej kombinacji, to znaczy, jeżeli obstawiamy 1 liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma dokładnie taką samą szansę na wygraną, jak przy wyborze dowolnie innego zestawu. Mam nadzieję, że ta podróż była interesująca, a przy okazji nauczyliście się czegoś ciekawego.
0: Dzięki, cześć. Bardzo dziękujemy Ci, Dawidzie, za udział. Nie wiem jak Wy, ale ja zdecydowanie zaspokoiłem swoją ciekawość związaną z grami losowymi. Boję się tylko, że teraz przy każdej burzy będę myślał, że jest osiemnastokrotnie większa szansa, że oberwę piorunem niż na to, że kiedyś wygram 36 milionów w losowaniu. Tymczasem nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was na następny odcinek, który tym razem poprowadzi nasz kolega i słuchacz Piotr Kanterowski z podcastu Prawo dla Biznesu. Do usłyszenia i już za tydzień.